0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana para los que están aquí en Puerto Rico y me están viendo y escuchando en vivo de hoy miércoles mitad de semana. Miércoles 10 de enero del año 2024. Aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de tu página o mi página de Facebook facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal en el buscador y te va a llevar donde estoy en vivo en YouTube. Y te invito a que te suscribas a ese canal de YouTube en vivo a través de mi cuenta de X, lo que ustedes y yo todavía le llamamos. Twitter y creo que hoy lo hemos logrado. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram arroba Aníbal Acevedo y además si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV me puedes ver en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV y pues, si por alguna razón no me pudiste ver en, ve en vivo, no viste la edición de hoy completa o simplemente la quieres volver a ver y escuchar sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Arriba, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy. Me, no importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, y son muchos los que me ven grabado, dale compartir. Y de esa forma, gracias a la magia del Internet, me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver. En vivo o grabado, ¿cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Multa de 5 mil dólares contra Melinda Romero por violación a ley de ética. Ayer les di, probablemente fue el primer lugar donde ustedes escucharon que Ricardo Rosselló había regresado a la fortaleza a invitación de Pedro Pierluisi. Hoy eh, analizaremos las reacciones de Pedro Pierluisi. ¿Quién defiende ese recibimiento a Ricardo Rosselló en la fortaleza? Contundente evidencia contra Tata Charbonnier en, la, en el caso ayer, y esto está a punto de caramelo. En curso la querella contra Elmer Román por posible violación a lo que se conoce como el Hatch Act, la ley federal que le prohíbe a empleados federales participar en campañas políticas, cuesta arriba para candidatos independientes conseguir endoso, Atrasado el proceso para registrarse en plan vital y en lo que parece sacado de una novela de ficción Donald Trump alega que él es inmune de ser acusado de cualquier crimen inclusive si como presidente manda a matar a alguien, pero el Tribunal Federal de Apelaciones ayer aparentemente en una vista oral no le, cobró, no le compró esa descabellada teoría. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente bienvenidos, buenos días a todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. Un saludo hoy muy especial a los hermanos que viven en la diáspora allá, particularmente en la costa este de los Estados Unidos, porque aquello está no solamente frío, son unas tornados, tormentas, inundaciones, nevadas, una condición sumamente difícil. Ahí ven la nota del periódico New York Times. Tornadoes, blizzards, floods, severe storm heat, vast section of the U.S. Está ocurriendo en la costa este, pero también va a caer mucha nieve y tormentas en la costa, en la parte oeste de los Estados Unidos. Está la nota del de periódico El Nuevo Día en su página 34. Fuerte nevada impacta el centro de Estados Unidos. Así que cuídense mucho los hermanos boricuas que viven allá en el continente de los Estados Unidos. Nuevamente a los que me estén viendo a través de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Rapidito a los temas. Estas son cosas que a uno le cuesta trabajo entender. Como ustedes saben, bueno, a lo mejor no lo saben porque nadie se acuerda. De esos delegados de la estadidad, o como le han llamado comúnmente los cabilderos de la estadidad, es en Beleco que aprobó eh, la legislatura en el último mes, en diciembre del 2020, eh, y que firmó Wanda vázquez y que eh, se llevó a cabo una votación en la que casi nadie votó, donde salió Ricardo Rosselló, y entre las personas electas está la ex senadora y ex representante Melinda Romero, por razones que es difícil de entender, Melinda se ha opuesto a presentar los informes de ética ante la, los informes de sus ingresos ante la Oficina de Ética Gubernamental. La ley de los cabilderos, esto de toda la estabilidad, no dice claramente si tienen que rendir o no tienen que rendir los informes, pero la ley de ética le da amplio margen al director o directora de ética gubernamental de determinar qué tipo de funcionario público tiene que rendir estos informes. Y determinó que los... Delegados congresionales, como es el nombre oficial, tienen que rendir estos informes y Melinda Romero, ella alega que por razones de principio se ha negado a presentar esos informes y ayer la oficina de ética gubernamental, luego de haberle puesto unas multas de menor cuantía, le ha puesto una multa de 5 mil dólares. Ahí ven la nota del periódico El Vocero. Ética impone multa de 5 mil dólares a Melinda Romero en manos de la delegada pedir la reconstrucción. Y aquí está eh, la nota en el periódico El Nuevo Día. Ética le impone multa de 5 mil a Melinda Romero. Me cuesta trabajo entender lo que está haciendo Melinda porque pues, hay una determinación. Y si acaso pague la multa, o sea, rinda el informe para vaya al tribunal. Esto primero pues le da a estos malos titulares a Melinda Romero, da la sensación a la gente por ahí que es que a lo mejor Melinda tiene algo que no quiere que se sepa. Después de todo, los informes de ética son confidenciales. Eh, pero creo que también esto pone nuevamente sobre relieve el disparate, el embeleco este de los cabilderos de la estadidad. Esto refleja que lo único que eso ha creado es controversia. Tienes a Ricardo Rosselló, que salió rating y ahorita hablaremos de Ricardo Rosselló ya mismo. Tienes a Elizabeth Torres, que la quieren votar porque no hace alegadamente no hizo, no hizo su trabajo. Eh, eh, tienes la vacante que se creó por eh, la situación de eh, la exalcaldesa de, de Ponce, de, de Mayita Meléndez. Miren, en esencia, en esencia, este titular de hoy, lo que le recuerda a la gente es que esto fue un embeleco, estos cabilderos o delegados congresionales no han adelantado en nada a la estadidad. Nadie sabe quiénes rayos son ellos en Washington. Es una pérdida de dinero. Esto a quien único le hace bien es a ellos que cobran un sueldo, pero le hace un daño terrible. ¿Sabe a qué? Al propio movimiento estadista y al propio PNP. Porque si algo se está empezando a reflejar en este inicio del año electoral, es que ya casi nadie se cree el cuento de que el PNP va a traer la estadidad para Puerto Rico. Si algo se está reflejando es que los estadistas en Puerto Rico ya resienten que los candidatos del PNP griten estadidad ahora, cuando llevan 20, 30 años, inclusive cuando han sido comisionados residentes desde el 2004 en adelante y no han adelantado un ápice la estadidad para Puerto Rico y estas controversias de Melinda Romero lo que hacen es recordarle, no estoy hablando al pueblo puertorriqueño, a, lo, a los estadistas. Recordarle que el PNP continuamente los está engañando con el tema de la estadidad. Les recuerdo que hay dos vacantes. Hace un tiempo el gobernador dijo que las iba a llenar. Si las tiene que llenar, tendría que ser una elección que costaría miles y miles y miles y miles de dólares. No sé, creo que el embeleco de los delegados congresionales lo que les ha hecho es un daño al movimiento estadista. Ayer, en este podcast, probablemente fue el primer lugar que ustedes escucharon que Ricardo Rosselló había regresado a la fortaleza y que había regresado a invitación de Pedro Pierluisi. La primera vez que Ricardo Rosselló pisa la fortaleza después del verano del 2019, cuando tuvo que salir de allí por la presión, luego de renunciar, por la presión e indignación del pueblo de Puerto Rico. Y yo les di mi análisis ayer. Lo hice también en las, not en, sí, en las noticias de Tele 11. Está disponible en mi página, en mis redes sociales, en mi análisis ayer, de que honestamente yo creo que aunque quizás a corto plazo esto le hace bien a Pedro, Ross, a Pedro Pierluisi en su primaria contra Jennifer González, creo que a largo plazo, de cara a las elecciones, le hace un daño terrible al gobernador. Bueno, pues lo que ustedes se enteraron ayer, eh, hoy es historia en los demás periódicos, fue historia en los noticieros, ahí está una nota larga en la página 8 de la edición Empresa del de periódico El Nuevo Día, Juntos, Roselló y Pierluisi en la fortaleza. El gobernador recibió el lunes al exmandatario y delegado por la estadidad quien lo endosó públicamente para revalidar en el cargo. Aquí es la nota de Noticer. Pierluisi dice que Roselló falló pero que merece respeto. Cita textual. No le quita que se desempeñó como gobernador por dos años y medio y eso también merece respeto. También no le quita que está luchando por la estadidad. Aquí está la nota en el periódico eh, Metro, Piel Luisi dice que Ricardo Rosselló merece respeto como ex gobernador y puertorriqueño. Eh, eh, así que esto provocó reacciones del señor gobernador que demuestran, a mi entender, lo incómodo que es la situación. Porque que tú hayas invitado a un ex gobernador a la fortaleza no debería, no debería ser una noticia que tú tengas que explicar. Voy aquí a la nota de Gloria Ruiz Cuila en el periódico El Nuevo Día. El gobernador Pedro Pierluisi recibió el lunes en la fortaleza al ex primer ejecutivo Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Rosselló, en lo que fue su primera visita a la mansión ejecutiva, luego de que se viera obligado a renunciar en el verano del 2019, tras participar en un chat de Telegram que provocó la indignación del pueblo. Esa élite, esa primer párrafo, no es bueno para, para Pierluisi. Es bueno a corto plazo, con la base, el hardcore del PNP a preguntas de El Nuevo Día. Dijo ayer que el encuentro se produjo a petición de Rosselló Nevares y lo defendió porque entiende, por entender que falló, pero merece respeto. O sea, ya sabemos, y yo me lo he imaginado, que fue Ricky quien pidió irlo a ver. Mire, lo de, lo de, se pudieron haber reunido, se pudieron haber reunido en el comité del PNP, se pudieron haber reunido en un restaurante, en la casa de alguien, pero llevarlo a la fortaleza, me parece que fue un error estratégico de... Eh, de, eh, de, Pedro, de Pedro Pierluisi cita textual, él pidió verme porque estaba aquí unos días, vino con su señora esposa, fue más bien una visita cordial en la cual hablamos de diversos temas hablamos de la estadidad hablamos de las estrategias para propulsar esa igualdad que nos falta como ciudadanos americanos, hablamos de mi propia campaña a la reelección, él me estaba apoyando, así que yo pues comenté que veo el asunto y que me siento seguro de que con el favor de Dios y del pueblo voy a tener cuatro años más de gestión como gobernador y que eso va a ser bueno para Puerto Rico. Él comparte mi criterio. Hablamos de William Bellafaña a quien él apoyó como candidato a comisionado residente en Washington D.C. Diciendo más adelante, cuando pues le preguntan todas las circunstancias que el país recuerda claramente cuestionado sobre si entendía que la visita de Rosselló Nevares a la fortaleza podía generar crítica, Pierre y comentó siempre soy de respetar y a las personas hay que respetarlas. de igual manera que ocurrió eso, que ocurrió lo que ocurrió en el verano del 2019 y que motivó su renuncia, pues yo lo respeto, eso no le quita que desempeñó se, se como gobernador por dos años y medio y eso también merece un respeto también no le quita que está actualmente luchando por la estadidad crea que ha dado una delegación extendida de alrededor de 17.000 mil puertorriqueños y puertorriqueñas que están abogado, abogando por la estadidad en un sinnúmero de estados Todas esas cosas yo las tengo que reconocer y ahí vemos lo que yo decía ayer, que no solamente es Pedro Pierluisi usando a Ricky Rosselló para la primaria, sino es Ricardo Rosselló usando a Pedro Pierluisi para tratar de rehabilitarse políticamente y ahí tienen a Pedro Rosselló, a Pedro Pierluisi, perdón, exaltando las cosas positivas que alegadamente está haciendo Ricardo Roselló en este momento, que no es otra cosa que rehabilitando la figura de Ricardo Rosselló. En medio de todo esto, el siguiente comentario. Ustedes, al igual que yo, se han dado cuenta del silencio de Jennifer González durante las últimas semanas. Todos los días el gobernador tiene alguna noticia de gobierno o alguna noticia política o ambas a la misma vez. Todos los días, todos los días están logrando algo, todos los días están en una actividad, todos los días están pasando cosas que ponen a la figura del gobernador proyectándose como que está tratando de hacer cosas o como que está haciendo cosas. Y hay un silencio sepulcral del lado de Jennifer González, aparte que sigue sin tener portavoces, personas que hablen a nombre de ella. Como cuestión de hecho, de lo único que se habla es todavía la controversia. Sobre las personas que forman su equipo, su equipo de campaña, que pues ya sabemos que han sido duramente criticadas por sus ejecutorias en el pasado. Esto mismo de Ricardo Rosselló en la fortaleza. Jennifer no va a decir nada. Jennifer va a volver a atacar a Ricardo Rosselló a pesar que tiene a uno de los protagonistas del chat como uno de sus principales asesores. Nada, me está muy curioso, interesante el silencio de Jennifer González y su campaña durante las últimas semanas. Ustedes me han escuchado en este podcast, me han escuchado en Tele11 y en todo otro foro. Yo creo que Jennifer González arrancó bien adelante en las encuestas contra Pedro Pierluisi. Pero creo que su campaña no tiene ahora mismo ni tan siquiera una historia que contar. No tiene una razón, no tiene una explicación. Y la veo en una estructura de campaña inexistente y en un mensaje de campaña totalmente desarticulado eh, y me parece que eso que yo veo empieza a permear y repito curioso el silencio de Jennifer González durante las últimas semanas. Ah, que era Navidad, Día de Reyes, arranque del año. Bueno, pues precisamente cuando usted está en una, una estrategia de comunicaciones, usted planifica para qué con qué cosas usted va a llenar el vacío de noticias que se da precisamente en estos primeros días del de nuevo, el nuevo año. Y vamos al tema que seguro será tema mañana y probablemente sea tema el viernes, o de seguro va a ser tema el viernes, el juicio contra Tata Charbonnier. De la misma forma que ayer en el podcast le dije que el día anterior, que el lunes había sido un buen día, quizás el único día bueno para la defensa, Ayer la fiscalía tuvo un día contundente con evidencia contra Tata Charbonnier. Vamos a ver para que uh, compartir con ustedes algunos de los titulares de prensa sobre este tema de Tata, eh, de Tata Charbonnier. Ayer básicamente hubo tres testigos, todos agentes federales, uno de correo y dos agentes del FBI que lo que hicieron es relatar o le permitieron a la fiscalía a la fiscalía. Número uno, presentar grabaciones de teléfono. Y número dos. Relatar lo que la propia Tata Charbonnier le dijo a unos agentes, a un agente del FBI. La estrategia de la Fiscalía Federal es traer la evidencia de lo que sabían, dijeron testigos estrellas sin tener que llevar a los testigos a testificar. Por ejemplo, Jonathan Alemán, quien fue eh, director de la oficina de Jennifer, de perdón, de Tata Charbonnier y a quien ya sabemos, número uno, que era un líder del PNP, quería correr para alcalde de Loiza y aparentemente estaba bajo algún tipo de investigación por narcotráfico o algo de eso y que se convirtió en el chota, en el confidente en el que estaba trabajando para el FBI. La otra testigo importante es francesa Acevedo Ceballos, que era la recepcionista que le triplicaron el sueldo, que era la del esquema, que a la misma vez tenía una relación sentimental con Jonathan Alemán, a pesar de que Jonathan estaba casado. Eh, esos dos que serían testigos estrella, no los van a sentir a testificar para no someterlos a un contrainterrogatorio. Pero todo lo importante que ellos tenían que decir, la Fiscalía Federal se ha encargado que quede plasmado y que el jurado los escuche, Ayer, básicamente a base de unas grabaciones. Ahí está una nota de la edición digital del periódico eh, El Nuevo Día. Tengo que ir a sacar esos chavos. Revelan llamadas interceptadas por el FBI. En caso de María Tata Charbonier, las conversaciones tienen como protagonista a Jonathan Alemán y Frances Acevedo, empleados de la ex representante del PNP. Es cierto, no está ella en la llamada, pero cuando usted escucha la llamada se, 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 se valida la teoría y lo que quiere probar la fiscalía, porque primero Francia Acevedo no sabía que la estaban grabando Jonathan sí sabía que la estaban grabando pero de esa conversación se refleja que ya le está diciendo tengo que ir al banco a sacar los chavos que le tengo que dar todos los meses a Tata Charbonnier, aquí está otra nota del periódico El Nuevo Día que es sobre el otro testigo que les dije que llevaron Mira, Milagro, Milagros Tata Charbonnier admitió al FBI que borró contenido de su celular según agente especial. Juan Carlos López testigo de la Fiscalía Federal aludió a que la ex representante además habría mentido a la agencia. Este, este oficial del FBI lo llevan y él relata cómo ellos hacen un allanamiento en la casa de Tata Charbonnier se llevan celulares, ipad, pero se dan cuenta que ella no les entrega el celular de ella. Entonces le mandan un mensaje al propio celular. Mire, representante, usted nos tiene que entregar este celular que tiene este número. Por favor, él dice que le dan una segunda oportunidad y que cuando él va, el celular tiene todo borrado. Y Tata Charbonier le hace el cuento que es que ella borra todos los mensajes de todo el mundo una vez los lee. ¿Usted conoce a alguien? A una sola persona en el mundo que haga eso. Recuérdense que ella está acusada. Uno de sus delitos es precisamente destrucción de evidencia por eso de, del celular. Y además, además, ahí el agente federal le pregunta, usted está recibiendo chavo de eh, su, su, su ayudante y ella lo niega. Eso per se es un delito separado. Está la edición impresa de, 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 eh, del periódico El Nuevo Día. Textifican que ex representante borró celular. Aquí está Primera Hora. Reveladores audios en juicio a Tata. Ven que cada periódico le da un enfoque diferente en función de qué le pareció más importante. Si fue lo de borrar la data en el celular, los datos en el celular, o si es lo de, la, lo de las grabaciones. Y eh, el periódico El Vocero, que me parece que es un buen titular Fiscalía Atacavos con grabaciones de Charbonnier y ex empleado. Y yo creo que eso fue lo que hizo Fiscalía ayer, que aparentemente terminó con sus testigos ayer. Básicamente les recordó, pero ahora con audios y con el testimonio de un agente federal lo que habían dicho otros testigos y, muy, y como muy bien dice Oscar Serrano en Noticel lo hace sin tener que sentar a los testigos estrellas ¿Quiénes pueden tener una dudosa credibilidad? Todo tiene a indicar, como les dije, que Fiscalía Federal terminó hoy, terminó hoy, este, perdón, terminó ayer con la presentación de la evidencia, según nos dice Oscar Serrano en su nota del de periódico, eh, el periódico, el nuevo eh, el periódico Noticel, según nos dice, aparentemente, hay la posibilidad de que la defensa presente hoy un testigo que curiosamente es un agente del de propio FBI. Déjeme ver aquí la nota. Eh, ¿Dónde la busco por aquí? Pues, Perdón, estoy leyendo eh, del periódico Noticel. Bueno, no la veo aquí de momento. Perdóneme que estamos aquí en vivo. Bueno, no, no lo veo, pero eh, eh, la, la, eh, la defensa pidió sentar a testificar a, a, como, de, como testigo de defensa a un agente del FBI. Fiscalía Federal se negó y la jueza anoche rechazó la negativa de Fiscalía Federal. En otras palabras, le dijo a la defensa que sí, que puedes citar a ese testigo. Ese testigo aparentemente entrevistó a dos testigos que no han testificado nada y pues me imagino que la teoría de la defensa es que con ese fiscal, agente federal podrían de alguna forma levantar la duda, aparte de primero eso no quiere decir que van a citar el testigo simplemente quiere decir que tienen la oportunidad de citar eh, el testigo, se sabrá hoy eh, si va a haber o no va a haber testigos o evidencia que presente la defensa, pero como les dije a mi entender ayer fue un día contundente un día contundente para la eh, Fiscalía Federal usted no puede contrainterrogar una grabación y ahí están las grabaciones y en esas grabaciones, vuelvo y repito, se valida toda la teoría de la Fiscalía para mí la más devastadora de las grabaciones es la grabación donde, ta, donde, perdón, donde eh, la, la, la ayudante Acevedo Llama a la hija de Tata Charbonnier para que, para que entendamos. Yo estas cosas las he aprendido escuchando el análisis que se ha hecho. Frances Acevedo, la que le pasaba los, a la, que la recepcionista a la que le aumentaron el sueldo y le pasaba 3 mil dólares mensuales, se alega a Tata Charbonnier. Parece ser que es una relación de amistad de toda la vida. Hay quien dice que para Tata ella era como una hija. Ella fue acusada también y se tuvo que declarar culpable. Una de las grabaciones. Es de una llamada telefónica que Frances le hace a la hija de Tata Charbonnier que vive en los Estados Unidos. Y en esa grabación de, del verano del 2020, si mi memoria no me falla, ella, Frances Acevedo, le dice a la hija de Tata Charbonnier es que tú sabes que yo tengo el sueldo más grande que hay en el Capitolio porque de ahí es que yo le paso los chavos a tu Usa es Esa expresión. Y la hija de Tata Charbonier no le dice de que tú hablas. Le dice, sí, es verdad. O sea, ahí tienen una evidencia contundente de Francia Acevedo admitiendo que está cometiendo un delito y de la hija de Tata Charbonier admitiendo que lo sabe. Porque hay unas llamadas con Alemán eh, que pues a lo mejor alguien dice, bueno, le estaba trabajando para los federales y es lo que estaba era sembrando, pero también esas validan. Porque ya hace la expresión tengo que ir al banco a sacar los chavos y él le dice los chavos para Charbo de Charbonier ya le dice sí así que creo que ese testimonio es contundente y en segundo lugar como les dije el propio agente federal obviamente se sabe que el acusado no se tiene que sentar de la única forma que tú puedes refutar ese testimonio del el agente federal que dijo que ella le entregó esto borrado y que le hizo el show. No, es que yo borro todos los mensajes, es que yo borro todos los mensajes. Es sentando a la propia Tata de y ella no se va a sentar. Ella no se va a sentar. Así que hoy continuará el juicio, será tema de análisis mañana en el podcast. Yo creo que lo más importante o la noticia más importante que se sabrá hoy es si la defensa va o no va a presentar evidencia, si va a presentar o no va a presentar testigos. Hasta ayer en la tarde parecía que no iba a presentar a nadie. Ahora, como les dije, se abre esta controversia de si va a llevar o no va a llevar eh, un agente eh, federal que eh, pidieron que se le citara y que la Fiscalía Federal se había negado, pero que la jueza anoche dio la instrucción o por lo menos autorizó a que se citara a este testigo. Eso, vuelvo y repito, no quiere decir que... Eh, que eh, lo vayan a sentar. Lo que quiere decir es que tienen permiso para sentarlo a testificar, sabremos en el día de hoy. Ya no sabemos que no van a sentar al exalcalde de Cataño, que no van a sentar a ninguno de estos testigos protagonistas de la controversia, que no van a sentar al licenciado eh, Gerbolini, que también era otro colaborador de, eh, la, de la representante Así que mañana definitivamente esto será tema de análisis. Son exactamente las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Sigue viva y en curso la querella contra Elmer Román. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí
0: te regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy miércoles. Mitad de semana. Hoy miércoles 10 de enero del año 2024. Aquí continúa en vivo como todos los días. De lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram en vivo a través de el canal 85 de Liberty Cable TV. Pero te recuerdo que si no me ves en vivo, me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las puedes ver grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar en el formato de podcast en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet a eso del mediodía de hoy. Esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Continuamos con el análisis de hoy. Ustedes recordarán que a principios de la segunda semana de diciembre, el representante del Partido Popular, Héctor Ferrer, y otro grupo de líderes del Partido Popular presentaron una querella en una agencia federal. Eh, no recuerdo el nombre, una agencia independiente, una querella al amparo de lo que se conoce en Estados Unidos como el Hatch Act. ¿Qué es el Hatch Act? El Hatch Act es una ley que regula estrictamente la participación de los empleados federales en campañas políticas. Por ejemplo, y es algo que yo creo que se debe hacer en Puerto Rico, lo he dicho, lo he dicho y lo he dicho y lo repito, esa ley, eh, el Hatch Act prohíbe que un empleado público federal pida dinero para campañas políticas. Sí, así como eh, está, eh, así como eh, eh, escuchan lo que aquí se hace todo el tiempo. Que hay grupos de PNP y populares en las agencias de gobierno y hacen actividades de fundraising. Está prohibido a nivel federal. Un empleado público puede dar dinero a un candidato, pero no puede pedir dinero. Aquí los jefes de agencia piden dinero, los ayudantes especiales piden dinero, reparten tarjeti, libretitas de rifa y cuánta cosa hay de taquilla. Eso lo prohíbe el hashtag. Y yo solo puedo decir cuando como comisionado residente cuán estricto es eso. Lo otro que prohíbe el Hatch Act es que un empleado federal participe en una campaña electoral pues como candidato. Puede ir a mítines, puede ir a reuniones, pero ser candidato está prohibido si es una campaña, una candidatura a nivel nacional, federal, como usted la quiera llamar. Toda la vida yo había entendido que el puesto de comisionado residente le aplicaba el hashtag, O sea, que todo lo que le aplica a un empleado federal le aplica si tiene que ver con la candidatura a comisionado residente. El Mel Román, como ustedes saben, es un empleado del de Departamento de Defensa del Pentágono. Y para sorpresa de muchos de nosotros, cuando él anunció su candidatura, anunció que no estaba renunciando, que iba a seguir trabajando allá en Washington mientras era candidato a comisionado residente. Y eso nos levantó la interrogante de que eso violaba el hashtag. Y Elmer Román produjo, y es cierto que es cierto, produjo unas opiniones de la agencia federal que supervisa esta ley, diciendo ah, que como el cargo de comisionado residente en Puerto Rico es a, a nombre de PPD, PNP los demás partidos, y no a nombre de los partidos nacionales, pues que no aplicaba el hashtag. A mí me sorprendió esa interpretación. Héctor Ferrer eh, y, y Pablo José Hernández Rivera, el candidato del Partido Popular, levantaron el argumento de que el mes román está en medio de una campaña con implicaciones a la campaña de los Estados Unidos. Que Pablo es, es, está eh, registrado como demócrata. Que Quiquito Meléndez y William Villafañe eh, están registrados como republicanos. Bueno. Pues mucha gente ah, descartó esa querella, dijo que no tenía ninguna posibilidad. Hoy el periódico El Nuevo Día nos trae esta historia donde se dice que la investigación está en curso. La información que yo he escuchado y en parte se relata en esa nota de José Delgado es que la oficina del consejero especial de Estados Unidos, que es la que tiene que interpretar y poner en vigor esta ley, ha hecho contactos con la oficina de Héctor Ferrer con la campaña de eh, Pablo José Rivera y mi interpretación, esta es mi interpretación, es que esa oficina federal de momento se ha dado cuenta que el Mel Román no necesariamente le describió los hechos como eran. Es cierto que no es un congresista, o sea, que el comisionado reciente no es un congresista, pero es creada por una ley federal. O sea, el cargo de comisionado reciente está creado por una ley federal. Es cierto que el comisionado residente no puede votar en el floor, pero el comisionado residente vota en las comisiones congresionales igual que un congresista. O sea, el voto de Jennifer González puede aprobar o colgar un proyecto de ley en comisión. En el floor no, pero en comisión. Y las campañas a comisionado residente en Puerto Rico, por más que se trate de negar, siempre están de alguna forma ligadas a las contiendas en los Estados Unidos. Ya sea la contienda presidencial, ya sea que tú quieres que los demócratas ganen la Cámara o tú quieres que los republicanos ganen la Cámara. Y me parece, por lo que dice esta nota del de periódico El Nuevo Día y lo que he escuchado por ahí, es que este asunto es más serio de lo que Hermel Román y Jennifer González se creían. Eso no quiere decir que le van a prohibir que sea candidato. Eso no quiere decir que le van a meter una multa. Pero lo que podría suceder es que le digan a Elmer Román, mire, usted se quedó trabajando y radicó su candidatura porque nosotros le dijimos que podía. Por ende, no lo vamos a penalizar por eso, porque usted pidió permiso. Pero ahora que hemos visto el expediente completo y que nos han dado información que usted no nos dio en ese momento, pues le tenemos que decir que usted tiene que escoger. O es candidato o es empleado federal, pero las dos cosas a la vez no las puede ser. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. Lo que les estoy diciendo es que la querella está viva. Hace unos minutos atrás, antes de la pausa, les decía que me estaba bien interesante. Me creaba mucha intriga. El silencio de Jennifer González durante las últimas semanas. Este tema del más román, eso no se va a resolver mañana. Esas querellas toman tiempo. Pero imagínense ustedes que dentro de toda esta incertidumbre que hay con la campaña de Jennifer González en términos de su falta de ejecución y de mensaje, imagínense en que en marzo, abril o mayo, valga, baje una determinación de esa agencia federal diciendo que Elmer Román no puede ser candidato a comisionado residente y empleado federal a la misma vez, que tendrá que escoger y eso pues definitivamente no le hace ningún bien a la candidatura de Elmer Román, pero tampoco le hace ningún bien a la candidatura de Jennifer González. Y esto me lleva otra vez a la falta de estrategia. Yo no entiendo por qué Jennifer González se empeñó en buscar un candidato a comisionado residente. Ella pudo haber corrido sola y cazar la pelea contra Pedro Pierluisi y decir, mira, yo puedo trabajar con cualquiera que salga. Pero por qué no me hace sentido? Porque para empezar, ahora ella va a tener que levantar dinero para su campaña, que está más atrás en dinero que eh, la de Pierluisi. Pero va a tener que ayudar a Hermel Román a levantar dinero porque Hermel no tiene ninguna estructura política en Puerto Rico. Contrario a William Villafañe y a Kikito Melende. Así que en esta estrategia de campaña que yo no entiendo de Jennifer González, ah, otra cosa es que yo hubiera conseguido un candidato a comisionado residente de primer orden, un Ramón Luis Rivera. Ahí sí que te decía yo, olvídate, ahí está ganando ella. Pero si ella tiene problemas de levantar dinero, que los está teniendo, ella, está, ella levanta dinero, pero no más que Pedro Pierluisi. Si tiene problemas de que no tiene la maquinaria, porque no la tiene, ¿para qué se empeñó en reclutar un candidato a comisionado residente que es un desconocido en Puerto Rico? Y que ahora, para colmo, pues por lo menos hay una nube de controversia alrededor de su candidatura y lo menos que necesita Jennifer González es controversias en su candidatura. Y los otros días, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día era que había récord de candidatos independientes, lo cual es cierto. Claro, muchos son candidatos a legislador municipal, pero en términos de gobernación, comisionados residentes y puestos por acumulación, hay más candidatos de los que jamás ha habido en Puerto Rico. Sin embargo, hoy el periódico El Vocero, en su historia de primera plana, nos da el otro lado de la moneda, un reto conseguir los endosos. Aspirantes independientes a puestos electivos relatan las dificultades y piden a la Comisión Estatal de Elecciones extender las fechas de entrega. Y, señores, aquí está la historia. Apelón ah, no es este, ¿no? Cuesta arriba, cuesta arriba conseguir los endosos. Mira, déjenme explicarle primero por qué esto de los endosos, que lo han modernizado. Ahora pues se hace, se hace digitalmente no esa locura que había habido desde que yo empecé en la política en 1992 hasta el 2020 que usted tenía que llenar una hoja. una cosa totalmente, eh, este, eh, eh, totalmente eh, arcaica. Y yo le he criticado, tiene unos requisitos, pero tiene una razón de ser. Si usted va a ser un candidato que va a estar en la papeleta, ya sea la papeleta de primaria, o la papeleta de la elección general, y va a activar todo el aparato del Estado, que nos va a costar dinero, bueno, lo menos que se le exige, es que usted tenga una cierta legitimidad. Como candidato, una de las formas es, usted es el candidato oficial de uno de los partidos que está inscrito, si ya el partido está inscrito, y usted lo postula para candidato alcalde de Culebra, ya no hay que hacer más nada, porque usted está legitimado por uno de los partidos que está inscrito, que pasó el problema de inscribirse, porque tampoco se inscribe el partido porque tú llenas un papel, tienes que llenar unos endosos para hacer un partido político. Si vas a ir a primarias de uno de los partidos inscritos, te piden unos endosos pues para saber que tú tienes por lo menos un apoyo mínimo que justifique que el aparato del Estado se active en esa primaria. Y lo mismo sucede con los candidatos independientes se le pide un número de endosos El número de endoso depende para el puesto que usted está corriendo. Pues para para justificar que más allá de su familia y sus amigos, hay otra gente que pues, está dispuesta a apoyarlo a usted. Así que al final del camino no van a ser todos los que están los que van a acabar en la papeleta. Y en esta historia del vocero, muchos de estos candidatos independientes están quejándose. Algunos ya están diciendo que a lo mejor se rajan. Eh, otros están pidiendo extensión de la fecha hasta donde yo recuerdo. Esa fecha está por ley. La Comisión Estatal de Elecciones no puede darle una extensión. Yo creo que a, a Danora Enríquez sí va a cumplir con los endosos, aunque está lenta, pero creo que hay dos fechas clave. El 31 de enero. tiene que haber presentado el 50 de los endosos que se requiere por ley y el 15 de febrero el 100%, apenas esto está comenzando se están quejando desde ya les anticipo que no todos van a lograr estar en la papeleta porque no van a cumplir con el nivel de endosos que requiere la ley, y en un tema alejado de la política pero muy importante en Puerto Rico para usted, digo en Puerto Rico pero en Estados Unidos para usted recibir los servicios de la tarjeta de salud el plan vital como se le llama ahora usted tiene que ser cualificado bajo las reglas federales y las reglas de Puerto Rico. Eso es lo que en inglés le llama Medicaid. O sea, usted no puede ir y simplemente le dan la tarjeta. Usted tiene que llenar unos procesos. Y eso se hace periódicamente. En Puerto Rico y en Estados Unidos, por la pandemia, ese proceso de recertificación se fue posponiendo. En otras palabras, si usted tenía la tarjeta, usted seguía con la tarjeta y no tenía que hacer nada. Pero se acabó la pandemia. Y este es un problema de Puerto Rico, pero también es un problema de Estados Unidos. Ahora mismo hay miles y miles y miles de puertorriqueños que hoy tienen la tarjeta, pero que si no van y llenan los papeles, en cuatro meses se quedan sin la tarjeta, aunque tengan derecho a ella. Página 10 del periódico El Nuevo Día registran atraso en recertificación del plan vital. El Departamento de Salud alerta que los grupos poblacionales más jóvenes no están acudiendo a sus citas para renovar su cobertura con Medicaid y casi medio millón no han completado el proceso. Leo de esta nota de David Cordero. Un total de 458,880 personas son actualmente elegibles para completar su proceso de recertificación de cobertura del plan vital, pero no han cumplido con la gestión a menos de cuatro meses de que culmine el periodo para renovar la cubierta. La agencia que asegura ha hecho ajustes para facilitar el proceso sostuvo que el grupo poblacional que menos ha acudido a renovar su plan son los de en, entre 21 años y 50 años. Y aquí está lo que les dije, por qué esto se creó, este, este espacio donde no había que recertificarse. El trámite de recertificación se interrumpió en marzo del 2020 cuando se aprobó la Ley de Respuesta a Coronavirus de la familia eh, eh, primero, eh, eso es la ley federal debido al COVID. Esto permitió un periodo de inscripción continua para los beneficiarios bajo el programa de Medicaid. Pero dicho proceso de los asegurados del plan vital o la reforma de salud se reanudó en abril del 2023, o sea, vamos por un año, cuando el gobierno puso fin a la emergencia de la pandemia. Este proceso es un requisito del gobierno federal para validar que el asegurado sigue siendo elegible para recibir la cubierta, incluyendo lo de Medicare Platino. Esto puede añadirse a nuestra crisis de salud, porque para ponerlo en blanco y negro, si no llenan los papeles, miles y miles de puertorriqueños se quedarían sin plan médico, aunque cualifiquen para el plan de gobierno. Simple y sencillamente porque tienen que hacer los trámites. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Ellos hablan de unas campañas especiales, van a ir a centros comerciales. Pero si usted conoce de alguien que tiene el plan vital, pregúntele si se recertificó o si usted tiene el plan vital. Eh, se tiene que recertificar si no se va a quedar sin plan de salud. Son las 8 y 47. Y le voy a dar aquí los últimos minutos. Hace tiempo que no hablo de Donald Trump y las contiendas federales. Primero, para que sepan, ya el martes de la semana que viene es el primer evento electoral, son los caucus en Iowa. Todo tiende a indicar que Donald Trump, a pesar de lo que sabemos, va a dar una pela, parece ser, en esos caucus. La gran interrogante es quién llega segundo eh, entre los candidatos que están... Eh, 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 compitiendo Nikki Haley la ex gobernadora y el gobernador de Florida de Santis son los que están peleándose por el segundo lugar Nikki Haley parece ser que está cogiendo fuerza y luego de eso viene la primaria en New Hampshire que creo que es a principio de febrero pero ahora no recuerdo bien la fecha donde las encuestas demuestran que Nikki Haley se le está pegando a Donald Trump porque en New Hampshire es lo que llaman una primaria abierta usted puede ir a votar aunque no esté registrado como republicano, y aunque Donald Trump, entre los que son republicanos, está bien adelante, Nikki Haley, entre los que se declaran a sí mismos como independientes, tiene un apoyo mucho mayor que Donald Trump. Pero repito, según las encuestas, hoy Donald Trump es el frontrunner, es el que va adelante, y si las primeras acabaran hoy, sería el candidato, y peor aún, si las elecciones fueran hoy, le podía ganar a Joe Biden. Todo esto en medio de todas las controversias que hay judiciales, criminales, alrededor de la figura de Donald Trump. Ayer se celebró una vista ante el Tribunal de Apelaciones en Washington Federal sobre el caso donde Donald Trump está acusado criminalmente por ser partícipe de los, de los intentos de ilegalmente robarse las elecciones luego del 2020, incluyendo los eventos violentos en el Capitolio del 6 de enero. Donald Trump, que se ha, ha levantado cuanta teoría legal hay, y ya hay un caso que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero ese es el caso en que lo descalificaron en Colorado para ser candidato, que es otro asunto diferente, Donald Trump ha levantado la teoría que jamás nadie había levantado, ningún presidente ni nadie, de que un presidente no puede nunca ser acusado, aunque haya cometido un acto criminal, si ese acto criminal lo cometió siendo presidente socolor de que estaba actuando de manera oficial. En Estados Unidos se había aceptado que por razones de deferencia no se debía acusar a un presidente mientras estaba en el cargo, pero que una vez dejara el cargo se le podía acusar por cualquier cosa que hizo como presidente. Es más, Richard Nixon renuncia y el presidente Ford lo indulta porque estaba expuesto a ser acusado por lo que había hecho en Watergate y eso lo hizo siendo presidente. Pues Donald Trump ha levantado la teoría que a un presidente no se le puede acusar por ningún acto criminal, aunque lo haya hecho mientras era presidente. Perdió el caso ante el Tribunal de Distrito y ayer fue la vista oral en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Yo he escuchado algunos segmentos, he leído todos los reportajes de prensa, eh, televisiva y prensa escrita. Señores, lo que sucedió ayer en aquel tribunal parece de una película de ficción pero era verdad una de las juezas le preguntó al abogado de Donald Trump que si él entendía que un presidente que ordenase a los grupos militares especializados, SEAL 6 como se llama ya que asesinara a un contrincante político como el presidente le está dando la orden a ese equipo de SEAL 6 que son agentes federales en su calidad de jefe, por ende es un acto oficial, si ese presidente no podría ser acusado de asesinato. Y el abogado de Donald Trump le dijo que no, que no, que la teoría de ellos es que no podría ser acusado, que lo único que podría ocurrir es que el Senado. Y la Cámara lo encontraran culpable de un proceso de residenciamiento impeachment, que es un proceso político y que si entonces salía culpable en el Senado de impeachment, que lo que significa es que lo dejan sacar de presidente, ah, entonces lo podían acusar. El intercambio con la juez es una cosa brillante, porque le preguntó tres o cuatro veces y él insistía, vuelvo y repito, la teoría de Donald Trump es que un presidente de los Estados Unidos puede mandar a matar a alguien y no lo pueden acusar. Pero antes de llegar a la vista, la teoría era que el presidente siempre estaba inmune. Y la jueza ayer le viró el argumento y le dijo: Bueno, pero espérate, usted más está diciendo que si lo logran residenciar, entonces sí lo pueden acusar. Le dice, sí. Bueno, pues entonces no es inmune. Además, toda la teoría de Donald Trump está cimentada en la alegada separación de poderes. Pero si al final lo pueden de verdad acusar, sujeto a que haya sido residenciado primero pues entonces no hay un problema de separación de poderes. Además, la otra teoría es, no, no puedes permitir que el Departamento de Justicia acuse a un presidente porque se presta para persecución política. Adiós, pero y el proceso de impeachment no es un proceso precisamente político. De verdad, es inaudito, inaudito lo que está haciendo Donald Trump. Sus teorías de lo que es ser presidente de los Estados Unidos es lo más cerca a elaborar una teoría legal, constitucional y política de que el presidente de los Estados Unidos puede ser casi un dictador. Pero lo tengo que decir, a pesar de todo esto, es más, Donald Trump fue ayer a la vista. Él no tenía que ir. Fue ayer a la vista. ¿Y saben por qué fue ayer a la vista? Porque era su estrategia política porque él se está vendiendo como una víctima del sistema de justicia de los Estados Unidos. Claro, no creo que le salió bien la jugada, porque el intercambio con su, con su abogado y los jueces fue tan y tan y tan contundente que a nadie le importó que Donald Trump hubiera estado sentado allí, no como testigo, sino como parte de la audiencia. Pero no solamente eso, cuando sale... Hace unas expresiones de que más o menos todo esto que están haciendo contra él puede causar disturbio. No recuerdo la palabra en inglés que utilizó. Y le preguntaron si usted está usando esta palabra. Usted le va a hacer un llamado a sus seguidores a que no usen la violencia. Y siguió caminando. Y no contestó. Repito, los caucus en Iowa son el martes de la semana próxima, salvo que ocurra algo inesperado, casi milagroso. Donald Trump va a ganar los caucus. Luego van a New Hampshire, donde podría ser que el escenario empiece a cambiar. Pero independientemente que hoy, al día de hoy, luego de todo lo que hizo como presidente, luego de todo lo que sabemos, Donald Trump a las personas que ya han sido acusadas y encontradas culpables por la insurrección del 6 de enero del 2021. Donald Trump les llama rehenes. Que han sido tomados rehenes. Personas que fueron a través del proceso de justicia criminal de los Estados Unidos, que se probó el caso más allá de dudas razonables. Que todos vimos los videos de los actos de violencia en el Capitolio Federal. Y él les llama rehenes, como que ellos son las víctimas. Ah, en el caso de la inmunidad, esto me, por poco se me olvida. O sea, el argumento de Donald Trump y su abogado es, solamente un presidente puede ser acusado criminalmente por actos que ocurrieron cuando era presidente si primero es residenciado en el Senado, pues le han sacado y se lo sacó la jueza. Que en el juicio de impeachment contra Donald Trump, senadores republicanos dijeron exactamente todo lo contrario. Dijeron, nosotros no vamos a votar a favor del impeachment porque si él hizo algo relacionado con el 6 de enero, el Departamento de Justicia lo puede acusar criminalmente. Así que cuando se trataba. De protegerse del impeachment, Donald Trump y sus abogados levantaban una teoría y ahora cuando se trata de un caso criminal llevado a cabo a través del Departamento de Justicia, levantan la teoría totalmente contraria. En la primera decían, no, no hay que declararlo culpable de impeachment porque el verdadero remedio es acusarlo criminalmente en los tribunales y ahora dicen, ah, no lo pueden acusar criminalmente en los tribunales porque primero... Tenían que residenciarlo. Hoy hemos hablado un poquito del verano del 2019, ante el regreso de Ricardo Rosselló a la fortaleza, invitado por Pedro Pierluisi. Pero si hay algo que el pueblo puertorriqueño se tiene que sentir orgulloso, es que el pueblo puertorriqueño no cae en los cuentos como los que está cayendo el pueblo americano y Donald Trump. Lo que hizo Ricardo Rosselló, yo lo tengo que decir, es ni, ni remotamente se acerca a las cosas que ha hecho Donald Trump. Y sin embargo, el pueblo puertorriqueño se indignó y se tiró a la calle. Y mucha gente que había votado por Ricardo Rosselló y que eran o son PNP, se sintieron y se sienten indignados con lo que hizo Ricardo Rosselló. Y para mí es inexplicable que en este momento, en este momento, Mire, usted podrá pensar que Biden está viejo, que no ha sido el mejor presidente, todo lo que usted quiera. Pero para mí es impensable que en este momento, según todas las encuestas, la mayoría de los votantes en Estados Unidos, si las elecciones fueran hoy, votarían por Donald Trump. Y todavía me parece más increíble que la inmensa mayoría de los que se llaman a sí mismos republicanos sigan defendiendo abrazo partido la candidatura de Donald Trump. Ustedes recordarán que cuando él comenzó en el 2016 sobre su, su campaña, él dijo que él podía dispararle un tiro a alguien en el medio de Times Square y que su gente iba a seguir votando por él. Pues es triste decirlo, eso parece ser lo que está sucediendo en grandes sectores de la sociedad norteamericana. Son las... 8 y 59 de la mañana, con eso me retiro por hoy, dale share, dale compartir a esta transmisión, mañana es jueves, tendremos jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara directamente desde Los Ángeles, desde Hollywood, cuídense mucho, dale share a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos.